0: Se você é empreendedora E assim como nós Tem o um contexto de ficar muito tempo Sentada no computador Tem um pouco de uma rotina sedentária Querendo ou não Hoje nós vamos falar sobre Rotina e movimento E fica aqui que esse episódio é para você Nós trouxemos uma convidada Muito especial que é a Natália Camila, e ela vai se apresentar agora um pouquinho para vocês. Eu sou a Nath.
1: E eu sou a Nai, e esse é o nosso podcast. E Na, Nath, Camila, pode se apresentar, falar um pouquinho sobre você, sua trajetória, o que você faz, e como a gente chegou até esse tema de podcast.
2: É, então, eu sou formada agora, estou formando agora em dança, então, a gente às vezes pensa que, que trabalha com quem estuda dança, sabe, dançar de tudo. Na verdade, eu tô formando aí como arte educadora. Então, é, hoje eu tô aqui para conversar sobre, sobre como manter uma rotina saudável do... Nossa, gente, eu tô nervosa. É, não é... E, e assim... Eu trabalho, eu formei antes de formar em, em dança, eu formei em moda, né? Então eu também estou como freelancer em design, para uma marca de moda. Então eu, eu vivo muito isso, de ficar parado o dia inteiro, às vezes, de ficar ali. E o que salva é, é, é ter um sistema, assim, mínimo que funciona. E, e eu ajudo algumas pessoas a construir isso, que aí já é o lado da dança que eu tenho trabalhado com a aula particular. Pra, tanto no online
0: quanto no presencial, aqui na minha cidade, contagem. Você é de
2: contagem? É legal. É
0: de... Você é de outro? eu? Eu sou do Rio, mas agora eu moro na Paraíba. Então, temos uma baiana, uma carioca. Mas você é mineira ou não? Uhum. Sou, sou. Ah, é. Parece carioca, né? <risos> A gente olha assim <risos> o jeito também, o... Não tem muito sotaque, assim, mineiro.
2: Ah, é Daqui a pouco aparece um zoar
1: umas coisas assim. <risos> é, daqui a pouco aparece. Então, vamos, vamos já introduzir o nosso tema. E aí, Nath, a gente queria que você falasse um pouco... É... Como, como você acredita que podemos gerir uma rotina saudável e, manter, e nos manter em movimento nessa, nessa nossa rotina de home office, de trabalhar muito em casa, ficar muito tempo sentada?
2: É, a gente, acho que muito veio da, da coisa de... Eu estava tá conversando muito com a Nai, né, que a gente fez uma parceria no início do ano, e aí eu trabalhei com ela sobre rotina, assim, né? E tinha muito essa demanda de umas pessoas me perguntarem sobre como que eu conseguia manter uma, uma rotina de exercício quando entrou essa questão da pandemia e ficou tudo muito difícil para todo mundo ficar dentro de casa. É, eu também tenho as minhas questões com, com depressão, que no caso tem uma TPM disfórica, um tipo de depressão. E, e aí eu pensei muito em, em começar a ajudar algumas pessoas primeiro eu abri um grupo para poder era gratuito online para as pessoas fazerem meditação e algumas práticas comigo toda semana durou acho que dois meses mais ou menos e aí eu percebi que tinha muitas essa, essas questões de dessa dificuldade de se organizar para conseguir é de acordo com a sua realidade fazer aquilo que que é possível, né? Porque muita coisa mudou, muita coisa foi ficando muito apertada para todo mundo, principalmente financeiramente, né? Com então...
0: certeza.
2: Então, eu tinha uma amiga também que ela estava passando por um diagnóstico, tentando descobrir um diagnóstico de autismo. E aí ela entrou em contato comigo e a gente começou a trabalhar em cima disso, assim, que a, a psicóloga dela falou assim, olha, precisa fazer exercício físico. Não pode deixar de faltar isso. É, é parte essencial da vida. Então, é, foi muito bom para mim de encontrar um meio de, de ajudar e acolher pessoas que estavam nesse lugar também, de se punir muitas vezes com culpa, por algum transtorno, por alguma questão emocional, e que fica vendo, a gente às vezes fica vendo essas pessoas construindo rotinas perfeitas na internet, nossa, e seja ativo e fitness, e aí você fica culpado porque você não consegue. Eu fico, não é bem assim, calma, respira. A gente vai construir aquilo que é possível. Assim. Eu uhum. Acho que até desviei assim. Mas...
1: <risos> não, mas aí a gente pode voltar. Você falou dessa, dessa caminhada, né, de, de tentar pensar um sistema, ou, ou uma, um. Não um protocolo, mas um sistema mesmo que você, que, que você e as outras pessoas que você estava ajudando conseguissem incluir o exercício físico na rotina. E aí, quais, quais você acha que são os primeiros passos assim, para conseguir, de fato, ter essa rotina possível e, e enfim, ter mais movimento, né? não, não ficar tão paralisado por todas essas questões que nos atravessam?
2: Então, acho que a primeira coisa é observar. Acho que tem muito disso da gente se comparar muito. Então, acho que a primeira coisa é observação. Porque se a gente fica só olhando para, tipo, nossa, fulano que já está acordado às cinco da manhã, fazendo o seu smoothie seu não sei o que lá, suco verde, não sei o que. A gente fica se sentindo muito assim. Nossa, não consigo ter essa vida. E, e eu acho que não a comparação ela é, ela é impossível assim, de, de deixar ela de lado. Ela vai acontecer porque é, é da base assim, né, do ser humano, de comparar. O problema é quando isso fica um pouco demais e fora da nossa realidade. Eu Acho que é importante, primeiro, para criar uma rotina, é observar e entender como é os seus, seus horários, os seus, é, seus compromissos. Eu acho que isso... Acho que é a primeira coisa, mas ao mesmo tempo é, é algo que é permanente. Você uhum. tem que estar sempre percebendo. As coisas vão surgindo, vão acontecendo. Não é necessariamente que você tem que é, se punir na hora que você precisa parar. Porque, é, que nem eu estava conversando com a Anai agora, pouco antes, que essa semana me derrubou. Assim, foi é, garganta inflamada e demandas que apareceram. Então, essa semana, assim, eu consegui fazer exercício tipo um dia. Eu fiquei muito feliz que eu consegui fazer isso um dia. Porque vão acontecer tantas coisas e tudo bem a gente parar. O importante é a gente se observar e saber como conseguir se agarrar, ter um gancho dentro da nossa rotina, do nosso sistema, para poder pegar e voltar. Nossa, eu parei tantos dias. A vida, daqui a dois dias, talvez eu tenha esse tempo aqui. Eu vou me acolher, ver o que, que eu posso fazer, ver se eu posso fazer. Nem que seja uma meditação. A gente tem que buscar fazer o mínimo possível com o que a gente tem.
1: Uhum.
2: é Eu acho que assim
1: essa, essa questão da observação, percepção, e também definir isso que você falou, né? o mínimo possível dentro do que combina com, com o jeito de cada um. Né? Às vezes a gente quer fazer, fazer isso na rotina da outra pessoa que acorda, 5, 6 horas da manhã, toma um smoothie, faz 50 coisas antes de sair de casa, vai para vai a academia, faz corrida, faz mil coisas e você não consegue fazer e se sente frustrado ao tentar fazer da, da, com a mesma frequência, com a mesma intensidade. Então, acho que parte desse, desse comecinho também é, primeiro, pensar em pequenos passos, é pensar em quem você quer ser, por que você quer fazer isso, Primeiro, porque a gente precisa de movimento mesmo, né? Para se sentir mais disposto, para ser saudável. Porque é importante movimentar energia. É... E também entender que a... talvez a musculação não faça sentido, talvez a meditação não faça sentido, talvez o yoga não faça sentido. Talvez não faça sentido fazer todo dia, é só três vezes na semana, ou duas vezes na semana. E se der certo essas duas vezes na semana, tá tudo bem, é o seu jeito, e a, e a medida que. O hábito for sendo incorporado e virar rotina de fato, essa frequência pode aumentar de acordo também com a possibilidade, né? A gente não precisa se forçar a fazer algo que não cabe ou que você simplesmente não, não consegue, para não ficar se frustrando realmente.
0: É, eu ainda tenho algo também a acrescentar, que eu acho que é, tudo são fases, né? Assim, eu, eu agora estou grávida. E vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. É porque como eu tô do celular, a Nai vai ter que lutar aqui para poder ficar, Não, <risos> ficar tá depois ótima. cortando esses negócios. Tá, mas tá dando <risos> para escutar é porque eu tô Não. recebendo ligação. Tá. Mas o que eu tenho para acrescentar, né, é que eu acho que a gente tem que também ver as nossas fases. Tipo, eu tô grávida agora. E meu filho está prestes a nascer a qualquer momento. Eu sei que eu não consigo ter a mesma rotina... Eu não vou conseguir ter a mesma rotina que eu tinha de exercícios, né? Hum. Do, antes do nascimento dele. Eu acho que cada pessoa também entender isso e respeitar as suas fases. Além disso, tudo que a Nath falou, né? E que você também falou. É, minha xará. Vou falar xará <risos> porque a Natália também... É, sobre essas questões, de né? saber o que, que realmente se encaixa na sua rotina, ver se faz sentido a quantidade de vezes e o que, que também cada um gosta de fazer. Né? É, é, faz todo sentido com essa questão das fases, porque nem sempre você vai conseguir mesmo. Às vezes também até questão de trabalho. Tem época que a gente está com um fluxo muito grande de trabalho né, também e não, não dá conta de... de Ficar realmente conciliando as duas coisas muito bem, assim, a ah, todos os dias certinho, negrado. Alimentação, que também vem, né, o combo, alimentação e movimento e tudo mais.
2: Sim. E eu acho
0: que é isso, e ter essa leveza mesmo, como você falou.
1: É isso. Entender que a nossa rotina é cíclica, né? A gente não vai. Mesmo com que tenham um, é, incorporado ao termo rotina. A ideia de que é algo fixo ou, ou muito engessadinho, mas a gente ela está em constante ajuste e movimento. É flu, tem que ser fluido, né? Com a, à medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai mudando e se adaptando ao nosso momento de vida, como você falou. Verdade. É muito de. Ah,
0: esqueci a palavra que
2: você falou agora.
0: Fases? Eu ou Anai?
2: Anai, A, a mãe, agora... tudo bem, mas é, é igual eu aprendi um, um tempo atrás sobre, eu esqueci o nome do rapaz, eu aprendi com ele uma, uma, uma regra dos dois dias, isso assim mudou, mudou um pouco a minha perspectiva e ajudou muito a minha mãe também, minha mãe ela, ela tem muito desejo de emagrecer e tudo, até porque ela tá com problemas de colesterol, triglicéridos, umas coisas assim. Uhum. E tem muitos problemas, assim, para manter uma rotina. E aí a regra dos dois dias você se coloca no lugar de que, é, no máximo em dois dias, você precisa voltar para sua rotina de exercício, toda vez que você parar. Então, é, é muito. Eu achei muito interessante que em dois dias é pra você. Assim, não precisa se culpar muito e se falou assim, não esses dois dias tá tudo bem eu ter parado eu precisei parar estava tava acontecendo tal e tal coisa mas agora eu preciso me forçar para voltar porque mais de dois dias vai ficando cada vez mais difícil de voltar para aquele exercício que eu estou fazendo então eu achei isso muito interessante eu fiquei, fiquei me agarrei essa regra dos dois dias e e assim lógico tem momentos que a gente acaba parando mais, né por várias questões né
1: é, eu entendo também assim quando eu comecei a fazer exercício na minha vida porque eu estava sentindo muitas dores é, não tinha não tinha não tinha como é, investir numa coisa muito mais cara ou academia até por conta de tempo também tinha muitas coisas acontecendo na minha vida então, enfim, no, naquele momento não era possível para mim, não era uma possibilidade é, ir para academia. Então, eu comecei a fazer exercício em casa mesmo, o que não é o mais adequado, nem o indicado, mas é, com o vídeo no YouTube, e comecei muito pequeno então, 5 minutos, 10 minutos e quando não conseguia fazer 20, meia hora, para mim, tava, pelo menos eu fiz o exercício naquele dia, eu acho que. Parte do começo ou da, da constância é isso também. Se você não conseguir fazer os 10 exercícios ou a uma hora que é, o, o, o protocolo né definido, o mínimo que você conseguir fazer já é alguma coisa para continuar a consistência e a constância daquele hábito. Para a gente não ficar muito, não se descolar muito do, do da, daquele da, daquela atividade, porque depois é muito mais difícil você voltar. Aí, a gente pode falar como que como que a gente pode usar a dança, né? Que é uma das suas especialidades. Como que pode nos ajudar a manter essa rotina saudável?
2: Então, é, acho que eu, eu sou dessas pessoas que, assim, se, do time academia não é para mim. <risos> Os coração não é para mim. É... Eu me sinto, as primeiras vezes que eu fui em academia, musculação, eu gosto, assim, da questão de levantar peso e tudo, mas é um ambiente que me deixa desconfortável. Tem uma situação lá dentro de comparação, de competição, de, nossa, das pessoas assim, ah, se você é muito magro, o personal não liga pra você. Se você é muito gordo, o pessoal também não liga pra você. <risos> e com uma coisa meio... Um clube, clube do Bolinha, assim... É uma, uma coisa meio estranha. Então... É, eu falo... Eu falei falo muito assim... Tipo assim se não é o seu ambiente ali, vamos dançar comigo. Porque dançar tem outras qualidades. Outros lugares que a gente alcança. Porque a gente está em contato com a arte. Então, é... É outros... A gente trabalha com outros estímulos, né? Desde a criatividade sensório motor, o emocional. Então, é, eu me encontrei, assim, eu danço desde criança. <risos> para mim, é, era sempre a minha primeira opção. Mas, é, mas lógico, também tem suas dificuldades, assim. Eu, eu comecei no balé, né? O balé já é um lugar um pouco mais complicado, pesado. Eu tive muita, muita pressão, porque... É um ambiente muito competitivo e é um ambiente que te diz assim, olha, se você não tiver o seu pé desse jeito, se você não nasceu com perna de tal jeito, você não vai ser bailarina sinto muito. Então, assim, vai para além do... É, você não tem o peso ideal, você não tem a cor de pele ideal. Me falaram isso, você não tem a cor de pele ideal, tá? Você pode ir lá fazer o teste, mas talvez você não faça por causa da sua pele. E tem essas coisas, mas tem outras coisas mais minuciosas ainda tipo ah, a torção do seu tornozelo não é ideal então a gente fica até um pouco desesperado assim e forçando o corpo para ele se adequar a, a um molde único uhum. para a gente conseguir aquela harmonia de corpo de baile então hoje assim apesar disso eu gosto muito da do estilo do balé então hoje eu dou aula de balé integrativa assim é, eu dei esse nome mais justamente para estar nesse lugar de eu uso do balé, uso dos exercícios do balé e, e das dinâmicas de, de dança e criatividade para poder fazer uma aula mais leve, para fazer uma aula com a música que a gente quiser, não, não fico pilhada nessa coisa de tem que saber é, as cadências e tudo de músicas clássicas e não sei o que lá. Eu prefiro dar uma aula muito mais tranquila, livre, principalmente porque não é o meu objetivo formar bailarinas, né? Bailarinas profissionais, eu acho que tem os espaços para isso. Então, tem muita gente que gosta muito de balé, mas acho que não tem o corpo adequado, não tem a idade adequada. Então, eu tô sempre nesse lugar, assim, de... É, não, você não precisa se adequar àquela dança, sabe? A dança tá ali, você, você pode dançar ela da forma que você veio ao mundo. Então, eu, eu, eu gosto de trabalhar dessa forma, assim, é, com, com... Não focado em mudar o corpo de ninguém e acolhendo aquilo que a pessoa tá me trazendo. Ah, minhas dificuldades é que eu tenho é, coordenação motora, assim Ah, eu tenho muita dificuldade para poder me manter numa constância. Ah, a constância é um problema? Qual que é o ideal para você uma vez na semana? E, e sempre eu pergunto, sempre faço uma avaliação no início da aula e converso com a pessoa sobre como ela tá se sentindo em vários âmbitos, desde, a, desde o emocional, como que ela tem se alimentado, como que ela tá indo. E já teve dias de eu sentar com com aluno e ficar conversando, assim, de... porque era o que a pessoa precisava, porque a pessoa estava muito mal, passando por situações, e foi muito, e, e isso me dá oportunidade de, de conhecer melhor a pessoa e, e as necessidades dela, acho que a dança tem esse lugar. Foi interessante também, até quando eu dei aula para uma criança, que teve um dia que ela virou para mim e falou assim, ah, não sei, tô, tô indisposta hoje, acho que ela tinha ficado doente uma semana antes, mas ela já tava melhor, mas mesmo assim ela ainda tava com o corpo muito indisposto, como era a aula particular, eu pude dar uma atenção maior para ela, então eu peguei e falei assim, quer saber, vamos dar uma volta? Eu dava aula ali na praça, e aí a gente andou, a gente foi comer uma coisa gostosa, a gente brincou no balanço, entendi mais ou menos o que ela estava disposta ou não, o que o corpo dela era capaz ou não depois de estar se recuperando ali. E no final a gente fez bons exercícios ali de, de alongamento, 30 minutos, a gente cuidou daquilo que, que ela conseguia fazer. Então, eu acho que é isso. A, a dança traz muita possibilidade para como a gente vai lidar com o corpo em movimento, porque movimento é vida, assim. se a gente não está se movimentando, a gente está morto
0: sim, problema. É, realmente, eu acho que é, essa tua forma de trabalhar e tudo mais, né, ajuda para quem, justamente para quem não se vê nesse ambiente de musculação ou de alguma outra coisa que seja simplesmente, sei lá, funcional, esse tipo de coisa assim que é mais, né, é, que é o comum, é o que a gente vê por aí, mas essas questões de dança, eu acho que você consegue é, é, tem uma liberdade maior, uma coisa que você se diverte até mais, né, fazendo e está colocando seu corpo ali em movimento de qualquer jeito e principalmente para quem trabalha, acho que com criatividade também, eu acho que deve ajudar muito nessa área, né? Me ajuda bastante
2: assim, é, que nem a, a questão de, de que eu tive aluna neurodiversa foi muito bom para ela. Uma vez a gente trabalhou uma dinâmica de colocar as emoções dela da semana em uma coreografia. Então a gente montou uma coreografia todinha com tudo que aconteceu com ela naquela semana. E aí para ela falou assim: "Nossa, foi tão bom. Eu vou poder explicar tanta coisa para minha psicóloga que eu não tava conseguindo pôr em palavras e colocando em movimento, tendo que pensar para poder expressar o que eu tô sentindo sem usar palavra ficou tão mais fácil. Então, a gente esquece, às vezes, que a gente se comunica o tempo todo com o corpo, para além da palavra. Então, assim, é, é porque, às vezes, para a gente que trabalha com dança, é muito óbvio isso de colocar, colocar uma... uma ideia, um sentimento, alguma coisa, em movimento e, né? e deixar aquilo fluir para depois tentar entender. Então, quando as pessoas que estão mais acostumadas com outros tipos de expressão, começam a fazer dança, e eu explico para elas que elas podem se expressar sem necessariamente me contar o que está que acontecendo, é muito bom, assim, ela encontra outro lugar, Assim, nossa, eu acho que isso é muito de qualquer arte, assim. É, é como a gente, como principalmente tra se trabalha com desenho, com criança, né, no, nos primeiros anos, e acho que a psicologia usa muito disso, né? Os símbolos que a criança está colocando no desenho. Então, acho que toda arte tem esse lugar de poder condensar e, e expressar para além daquilo que, às vezes, está muito mal entendido na nossa cabeça. A gente ainda não compreendeu direito, mas de um jeito ou de outro a gente consegue se comunicar.
0: É bem interessante mesmo, é, eu fico pensando essas questões de coreografia e tudo mais, que eu não entendo nada, né, mas assim, a gente sabe que dança, tem toda uma parte técnica ali, que apesar da gente achar que sabe dançar, né, todo mundo meio que sabe dançar, mas não é exatamente o dançar tecnicamente, né, principalmente essas questões de coreografia e tudo mais, de expressar a sua arte, expressar seus sentimentos através de uma certa coreografia é bem interessante, Fiquei, fiquei curiosa assim também para para a parte da questão do balé, inclusive, né? Porque realmente tem todo um padrão ali essa, não sei se posso falar assim, mas tipo, uma assim esse núcleo, essa indústria do balé, né? Uhum. É, e, e fez todo sentido, eu acho que principalmente para nossa comunidade de meninas negras e tudo mais, né? Que a gente também sempre gosta de, de abordar e falar Principalmente pra, com, com essas pessoas que somos nós, né? A gente está inclusa nesse meio, e eu achei bem legal o, o teu trabalho nesse, nesse segmento também. Eu acho que é super válido e super importante, assim, para a nossa comunidade mesmo. E
1: para a gente criar essa, essa rotina possível, Nath, dança. É, você acredita que a gente pode fazer isso a partir de quais pilares, assim, trazendo para o prático, né?
2: Eu acho que o primeiro é esse lugar que eu falei da observação, da gente ter cuidado de estar sempre entendendo que a gente está em fases e momentos diferentes, fazer aquilo que é possível, e quando for possível, né, tentar estabelecer o mínimo, de, nossa, esse é o meu mínimo. Eu consigo me dar 10 minutos de alongamento, eu consigo isso. Para a gente entender qual que é o mínimo, para poder, assim, nos dias de, de baixa, não deixar de fazer. E entender que quando você tiver no seu, no seu comum, na sua rotina, um dia mais tranquilo, os dias mais comuns, né, a gente conseguir ali fazer o, o que é mais importante, necessário, conseguir fazer de 30, 40 uma hora. E, e ter essa, nessa, nessa nessa observação, ter a sensibilidade de compreender suas dificuldades, assim, ter a autocompaixão, a, compara a comparação vai acontecer, mas a gente tem que olhar para o outro e entender assim, olha, aquela é a vida do outro, aquela rotina, cabe, a, cabe esses exercícios, cabe essa forma de viver. Talvez na minha não caiba o que é que eu posso fazer, o que é possível aqui dentro do que eu tenho, das condições que eu tenho. Então, precisa ter um pouco de empatia consigo mesmo, de sensibilidade e de se perdoar na hora que a, as, as coisas não acontecem. assim né? uhum. Quando a frustração bate, quando você faz um exercício, um, uma dança, seja o que for, e você olha e fica assim, meu Deus, eu estou parecendo uma, uma preguiça dançante. O que está acontecendo? <risos> Sabe, é uma coisa meio estranha. Eu não pareço a bailarina da Luísa Sonza, por quê? É. Mas normal, não vai parecer, assim. Cada é, um com, gente... com a sua especificidade, é. né? Sim, as pessoas têm uma ideia, principalmente agora com o TikTok, as pessoas têm uma ideia de que é tudo muito muito rápido, tudo muito simples e se a gente acompanha, a gente vê que a rotina dessas bailarinas ali é, nossa, é, é bruta, assim <risos> é assustadora então, às vezes uma dança que parece muito simples a pessoa tem um trabalho ali por trás muito grande de cuidados com o corpo, com fortalecimento flexibilidade que a gente nem imagina então, realmente, assim, por mais que você fala assim, nossa, ah, é só rebolar assim, é muito simples, ah, que legal, vou fazer. Aí na hora que você olha no espelho, não está exatamente do jeito que você queria. Mas é, é, é se entender, ter paciência e entender que tudo, por mais simples que seja, precisa de, de consistência, precisa de um pouco de, de compaixão e de entender que você vai precisar sair do ponto A para o ponto B. E aquela coisa, né, que nem você já tinha falado, de ter seu sistema próprio, e se observando. E dentro do, do seu sistema de organização, daquilo que você consegue fazer, dos seus compromissos, onde você encaixa cada coisa. Assim, né? E aí é bom ter um profissional para ajudar.
1: A gente. Será que tem tempo para finalizar ou sair Sai e volta? Nath. Nath.
0: Não sei porque não está aparecendo para mim quanto tempo que falta. Tem um minuto e 40. Ah, tá. Eu acho que dá para finalizar aqui, né? Uhum.
2: Então,
0: tá bom. Vamos lá.
1: É, então, para finalizar, nossa conversa foi bem, bem rápida, acho que fluiu bastante. É, quais dicas finais, Nath, dança? <risos> você deixa para quem está ouvindo a gente.
2: Ah. se observar, ter um sistema que funciona, ser compreensiva com você mesma, ser compreensiva com, com as mudanças que precisam acontecer, não se, não se martirizar por essas coisas que você talvez precise mudar ou adaptar. E acho que é isso, né? E ter, entender que para ter uma rotina equilibrada vão acontecer exatamente os desequilíbrios. Uhum. O negócio é olhar para esses desequilíbrios com um pouco de
0: de compreensão, de empatia. Certo. Nath, é, eu acho que né, a gente já pode finalizar aqui. É, vou agradecer no, no meu nome, mas eu sei que a Nath já deve ter te agradecido aí por aceitar o convite. Eu acho que o episódio foi bem legal. Assim. Quem ouviu a gente com certeza vai, vai usufruir aí das dicas. E é isso, muito obrigada. Até a próxima, né? Quem sabe a gente não faça aí um outro episódio na próxima temporada. Muito obrigada por ter aceitado, foi bem legal e foi um prazer te conhecer.
2: Foi um prazer também, eu te
0: agradeço. <risos>
2: então, eu
1: também agradeço, Nath, a sua, sua participação e por ter aceitado o nosso convite. É, agradeço também a quem nos ouviu até aqui. É, quem gostou, compartilha e manda para quem tá precisando ouvir esse episódio também. E, Nath, fala da sua... fala dos seus serviços, do seu arroba, como é que as pessoas podem te achar, quais são as suas, suas possibilidades aí de atendimento.
2: Então, as pessoas me encontram no arroba Natália Danca, né, sem, sem ser seguida. no Instagram, e Nath Camis no... TikTok, acho que é onde eu tô por enquanto e aí tem os outros links lá de, de, na bio e tal e lá eu tô oferecendo três, três categorias que é balé é, investigação corporal investigação de movimento que seria uma coisa junto com dança contemporânea uma coisa bem mais livre e jazz funk Estamos trabalhando com essas três vertentes aí. Agora eu estou com aulas particulares, mas em breve eu acho que eu vou. Estou planejando abrir uma um, meio que um projeto, que vai durar aí uns três meses, vai ter uma turma online, uma turma presencial, para ir para a gente, pra eu vou ver se as pessoas tocam esse finalzinho de ano para poder dançar bastante, treinar bastante para o verão. <risos> porque sempre tem essa, essa demanda aí do, das pessoas querendo ficar. Fortes e gostosas para o verão.
0: <risos> é verdade.
2: Então, talvez eu abra uma turma pensando assim nesses últimos meses. E estou para começar um podcast também, mas ainda isso está sendo organizado, porque realmente é, cheguei a gravar o um episódio piloto, mas como eu conversei com a Nai essa semana, nossa, gargantas e doenças me, me derrubando, muita coisa. Então, vou ficar um pouco mais para frente é
1: isso. Tá bem, então. E aí, quem te seguir, assim que você botar esses projetos no ar, vai ficar sabendo, a gente já tá no seu pra ver como vai ser. E é isso. Quem nos ouviu até aqui, até a próxima. Obrigada por nos ouvir, nos assistir, nos acompanhar. E tchau! Tchau! <risos>